0: Herkese merhabalar, ben Pelin Oğuz. İstanbul'da Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi, Stift'in Merkator girişimi olarak medyoskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün sivil toplum, sosyal girişimcilik ve ihtiyaç haritasını konuşuyoruz. Sivil toplumun içinde çok yoğun gönüllülük faaliyetleri yürütmüş, sivil toplumun içinde bizatihi yer almış, profesyonel olarak çalışmış, sosyal girişimci, hem oyuncu, bir oyuncu bir de akademisyen konuğum var bugün. Şimdi hemen kısaca konuklarımı tanıtarak başlayayım. İlk konuğum Alper Akgüz, İstanbul Bilgi Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi. Lisans hayatında da sivil toplum örgütlerinde gönüllü olarak çalışmış, onlara profesyonel destek vermiş sonrasında. 2013'te kuruluşundan beri de İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi'nin kurucularından birisi ve sonrasında da aktif olarak bu merkeze destek vermiş birisi. Gönüllü olarak, aktivist olarak sivil toplumun içinde yer almasının yanı sıra akademik olarak da sivil toplumda çalışan bir kişi. Ee, çok teşekkür ederiz programa katıldığınız için Alper Akküz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: İkinci konuğum da Mert Fırat. Ee, oyuncu kişiliğinin yanı sıra Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iyi Niyet Ercihisi, İDEMA, ihtiyaç Haritası, İNOGAR gibi girişimlerin kurucu ortağı. Birçok sürdürülebilir kalkınma alanında gönüllü çalışmalarıyla da öne çıkan bir isim kendisi. Aynı zamanda da tiyatro ve sinema kooperatiflerinde hayata geçirmiş birisi. Siz de hoş geldiniz Mert Tufat. Hoş isterseniz...
2: Merhabalar herkese.
0: Merhabalar. Şimdi isterseniz birazcık böyle sivil toplumla ilgili bir genel çerçeveyi çizip ondan sonra daha özele inerek girişimler hakkında da sizin deneyimleriniz üzerinden de sivil toplumu konuşabiliriz. Öncelikle Alper Akgüz'le başlayalım. Birazcık daha sivil toplumun genel tanımı, toplumdaki algısı ve bir yandan da bu sivil toplumu Türkiye'de düşündüğümüzde tabii birçok farklılıkla karşılaşıyoruz Türkiye'deki sivil toplumda. Değişim dönüşüm noktalarından bahsedebiliriz. Önce e, sözü Alper Bey'e vermek istiyorum. Ondan sonra da Mert Bey'le devam edelim.
1: Ee, çok teşekkürler. Yani sivil toplum tabii böyle yüzyıllara yayılan bir kavram. Ee, ancak herhalde günümüzü konuşmak ya da yakın geçmişi konuşmak biraz daha bizim için e, anlamlı olacak. En başta sivil toplum dediğimizde, yani sivil olmayan, Toplum nasıl oluyor ki? Hani şeyden sivil toplum diye ayrı bir kavrama ihtiyacımız var. Herhalde onu kaç şey yapmamız gerekir, bir konuşmamız gerekir. Burada tabii şey asıl kritik nokta sivil kelimesinde bunu hani daha Türkçeleştirirsek uygar, medeni vesaire gibi şeyler karşılıkları oluyor ama daha da kökeninde aslında bir yurttaş demeli var bunun. Yani topluma üyeliği olan toplumun içinde yaşayan her bir bireyin toplumunun oluşturduğu bir şeyden bir bir iletişim alanından şey yapıyoruz, konuşuyoruz ve bu sivil dediğimizde bu yalın nötr anlamının dışında biz olumlu bir anlamda şey yapıyoruz, yüklüyoruz genelde bunu söylediğimizde hani bu uygarlık ve medeniyelik bunu nasıl algılayacağımıza dolayısıyla iyi bir toplumun karşılığı olarak sivil toplumu nasıl tanımlayacağım, tanımlayacağımız konusuna gelmek gerekir. Bu iyi toplumun karşılığında da herhalde herkes sivil toplumun içindeki farklı farklı görüşleri, duruşları olan bütün yurttaşlar ya da yurttaş topluluklarının her birinin üzerinde uzlaşabileceği tek nokta herhalde iyi niyet ve şiddetsizlik olabilir diye şey yapıyorum, düşünüyorum. Ama bunun ötesinde biraz daha, daha hani çok kavramlara olmak istemesem de kamusal alan dediğimiz, Yurttaşların başka iktidar odaklarından, iktidar ortaklarından evet, bağımsız bir şekilde sözlerini özgürce söyleyebilecekleri, birbirleriyle özgürce iletişimde bulunabilecekleri ve toplumun aslında ilişatı için kendi görüşlerini ifade edebilecekleri bir alandan herhalde bahsetmemiz gerekir. Evet. Türkiye özelinde konuşunca tabii ki bu kavramın yaygın kullanılmaya başlandığı zamanlar 80'lerin sonu ve 90'ların başı. Benim de sivil toplumda aktif olarak yer almaya başladığım zamanlar yaş itibariyle de aslında 90'ların ilk yarısı. Ancak tabii toplum dinamik bir şey, toplum dinamik ve kendisini çevreleyen bütün bu alanlardan, çevre politik alandan, sosyal alandan, Evet, ekolojik alandan bunların tamamından etkilenerek sürekli bir dönüşüm geçiriyor. Dolayısıyla sivil toplum dediğimiz şeyde kavram da sürekli bir dönüşüm içinde. O yüzden en yani 90'lardan bu yana sivil toplum dediğimiz şey çok değişti içindeki örgütlenme yapısı çok değişti. Onu çevreleyen çevreleyen diğer koşullar çok değişti. Ama bir yandan sivil toplum örgütlerinin geneline baktığımızda hala o 90'larda oluşmuş olan Düşünsel çerçevenin varsayımlarıyla birçoğunun hareket ettiğini görebiliyoruz. Dönüm noktaları olarak aslında sadece Türkiye'ye özel değil ama Türkiye'ye özel olan noktalar da var. 1996'daki kere 96'daki Habitat Zirvesi Türkiye için önemli dönüm noktalarından bir tanesi. 99 yılı hem 17 Ağustos depremi hem de Türkiye'ye AB üyelik adaylığının tanınması anlamında ve dolayısıyla fonların açılması ve özgürlük alanlarının genişlemesiye başlaması anlamında bir dönüm noktası. 2008 finansal krizi tabii ki bütün dünya için sivil toplum anlamında da önemli bir dönüm noktası ve günümüze geldiğimizde aslında şu anda içinde yaşadığım 2008'den, itibaren belki içinde yaşadığımızı söyleyebileceğimiz bir krizler çağı içinde bulunmamız. İşte Covid bunun içinde önemli bir etken, iklim krizi bunun içinde önemli bir etken ve sürekli bütün bunların beraberinde getirdiği siyasal ve toplumsal krizler bunun içinde önemli bir etken ve bütün alanı aslında sivil toplum alanını da ciddi bir şekilde değiştiriliyor diyebiliriz.
0: Çok teşekkürler. Bu değişim dönüşme belki birazcık daha açabiliriz ikinci e, bölümde. Şimdi Mert Fırat'a dönecek olursam sizin e, de sosyal girişimci olarak hem gönüllü olarak daha önceden de sivil toplumun içerisinde çok uzun zamandır e, yer alan bir kişisiniz. Hatta İdema'nın da e, kurucularından bir tanesiniz 10. yılını kutladığınız. İdema'nın da bir parçası olarak yani İdema'yı da belki birazcık bize anlatmak istersiniz. E, nasıl bir e, sosyal girişim olduğundan bahsetmek istersiniz. Bunun içerisindeki ihtiyaç haritası da 2015 yılında kurduğunuz bir sosyal girişim. Belki birazcık da bize bundan anlatırsınız. Nereden başladınız? Nasıl bugüne kadar geldiniz? Bugüne kadar nasıl değişiklikler geçirdi ihtiyaç haritası? Birazcık onları dinleyelim sizden.
2: Ee, çok teşekkür ederim. Alper Hocam çok güzel bir tarih ifade etti. Yani 80'lerden özellikle 90 başına doğru hani 80 darbesi sonrası. Hani bu serbest piyasanın açılmasıyla birlikte e, işte dövizin serbest bırakıldı, her şeyin serbest olduğu bir ekonomi başladı. O ekonomiyle birlikte devletin tabii e, yaklaşımı da değişmeye başladı. Hem e, girişim dünyasında, girişimciliği biraz ittirmeye başladı. E, ve hani tam da ben aslında nereden başladı bu hikaye dediğiniz yere biraz böyle Alper hocamın söylediği yerden cevap vereyim. 93'te e, halk evleri yeniden açıldı. Ben o zaman tabii 12 yaşlarında falan 12-13 yaşlarında o yeniden açıldı dediğim kapatılmıştı çünkü biliyorsunuz köy enstitüleri zaten ellerde kapatıldı. E, köy enstitüleri halk evleri devrimi sebebi de bir kalkınma sosyal girişim tarafında da devlet eliyle cumhuriyet e, ideolojisinin hani bütün e, aslında Türkiye'ye yayılması ve doğru anlatılması bir yandan da aslında çiftçilerden, yani köyden başlayıp şehir hayatına kadar bir kalkınma e, stratejisinin ön e, başlangıcı aslında. Üstelik sosyal kalkınmanın bir ön başlangıcı diyebiliriz köy için. İçinde hem eğitmen eğitimini barındıran hem aslında e, mentorluk. Hani şimdi diyoruz ya böyle kuluçka merkezlerinde havalı havalı tanımlar oluyor. işte böyle eğitmen eğitimleri, işte kuluçka hızlandırma ofisleri falan filan gibi. Yani zaten o hani böyle e, 20'lerin başında hani 30'ın sonunda da daha doğrusan hani köy birlikte başlayan e, o ideolojik dönüşümün aslında bir yandan da e, menüvelerini toplamaya başlarken çok hızla e, kapatılmış bir süreci de aslında kapsıyor bir tarafıyla. E, i̇şte 93 tarafında da ben böyle 93'te halk evleriyle gidince böyle e, ve aktif bir şekilde çalışmaya başlayınca e, ve bunun bir sivil toplum faaliyetini anlamam tabii benim e, iki yılımı falan almıştı. E, çünkü ben böyle bir e, imece kültürü, bir yardımlaşma ekonominin içindeyim zannediyordum sadece ve tiyatro kursuna gidiyordum. Ee, dolayısıyla hani imece yardımlaşma ve destekleşme ve bilinçli bir şekilde bir yandan da aslında işin teorisini okuma, ideolojisini okuma ve bir yandan da e, uygulama, sahada uygulama fırsatı buldum. E böyle olunca yıllar içinde e, hala da e, içinde oldum. Halk evleri e, sürecinden ve sivil toplumun diğer işte habitat e, tarafında işte böyle habitat etkinlikleri, gençlik etkinlikleri TEGEV, işte aç ev gibi kurumların işte işitme engelliler federasyonu işitme engelliler derneğinin içinde böyle çeşitli alanlarda yer aldım, görev aldım. E, gönüllüsü olarak kimi zaman operasyon tarafında e, işte yer alarak falan. Sonra derken bu artık benim için böyle bir yaşam biçimi oldu. Yani aslında benim için hayatımı da devam ettirdiğim, gittiğim yere de hızlı uyum sağlayabildiğim bir e, şey olmaya başladı. E, İstanbul'a taşınmam da oyunculuk kariyeri başlayınca Zaten oyunculuğu seçme sebeplerinden biri tam da böyle aslında e, topluma katkı sağlayacak. Yani çünkü oyunculuk da öyle bir şey. Aslına bakarsanız insan yani niye aslında evet, oyunculuğumuz? İşte aslında toplumcu gerçekçi bir bakış hani sesi e, duyurabilmek, daha yüksek sesle e, bazı şeyleri ifade edebilmek, değişimi yaratabilmek için. Dolayısıyla benim motivasyonu olunca e, oradan şey başladın, sivil toplum onun etkisi ve akabinde de bir gün ihtiyaç haritasını kurma fikri. Tabii benim için bu bir listeydi. Bir de tabi tam hocam 2008 örneğini verdi. 2008'den sonra bir de 2012-2013'te biliyorsunuz sivil toplumla ilgili çok kötü imajların oluştu bir dönemden geçtik. Hani o feneri, bu feneri şimdi tam ismini vermiyorum ama benzer şeylerden bir toplumun sivil toplumu olan güveni sarsıldı. Ve hani dolayısıyla böyle işte alanlarda da biz böyle boşluğu görünce şey dedik. Ya aslında keşke. Bütün ihtiyaçların verifay edildiği, doğrulandığı, destekçilerin doğula, doğrulandığı bir alan olsa e, oradan çıktık yola ve benim için bu bir listeydi. Fakat Ali Ercan'la tanışınca bu bir haritaya dönüştü. Dolayısıyla ihtiyaç haritasından ihtiyaç listesine dönüştüğümüz bir yere geldi. E, yani akademik bağlamda da hani aslında e, şeye baktığımızda hani sosyal yardımlaşmanın esası veriye dayanır her zaman. Yani aslında veri temelli bir şeyi ölçeriz. Problemin ne olduğunu anlarız. Onu ölçüp anladıktan sonra bununla ilgili planlama yapıp harekete geçeriz aslında. E bizim bu sivil toplum esasının içinde her zaman bu kadar hızlı e, ya bu kadar daha doğrusu zamanımız olmayabiliyor. Çok hızlı harekete geçebiliyoruz. Ama ben hani işin iki tarafında da yer almaya başladım ve Ali Ercan e, tabii İdema tarafı başlamıştı. İdema bir kalkınma ofisi. E, aslında kalkınma alanında birçok strateji e, yazan. Ee, birçok işte Dünya Bankası gibi Avrupa Birliği gibi yerde gibi kurumlarla da birlikte çalışan UPS gibi işte birçok uluslararası kurumla Türkiye'de de işte e, çeşitli e, müşterileri alanlar olan aslında sosyal faydayı, sosyal girişimi e, ama aynı zamanda da e, bir tarafıyla da kalkınma stratejisini ön planda koyarak e, bir özel kalkınma ajansı diyebiliriz aslında İdema'ya. Desek yanlış olmaz Biz kendimizi öyle ifade edip periş seviyoruz bir ee, Ve geçtiğimiz yedi yıldır da ben tabii İdema'yla biraz bu mindset'imde başka bir yere, bu anlayışla başka bir yere doğru gitmeye başladı. İşin daha profesyonel, daha e, planlı tarafından bakmaya başladım. E, i̇htiyaç haritası tarafında da aslında e, şimdi e, ilk iki yılında oraya da gelmiş olayım. E, i̇lk iki yılında bizim e, formladığımız Bizim aslında ofislerimizde bir arada kendi çalışanlarımızla aktif hale getirdiğimiz ihtiyaç haritası şimdi işte yedinci yılındayken artık geçtiğimiz üç yıldır kendi ekonomisini yaratabilen bir sosyal girişime dönüştü. Kerem adı gitmeyen bir kooperatif yapısı aynı zamanda ihtiyaç haritası, bir platform kooperatif ve hani bu tarafta e, açık açığa üye, e, kendi ekonomisini yaratan, 44 üniversitede aktif şekilde yer alan, 10 milyondan fazla e, ihtiyacı e, karşılamış, tekil ihtiyacı karşılamış, yılda 20-25 milyon üstüne ziyaretçisi olan, 100 bin üstüne görüncüsü olan bir yapıya evrildi. E, burada da tabii ki e, evet, bir sosyal girişim olmasının esası, e, bir planlamanın esası, uygulamanın esasının yanı sıra bir anlamda bir ihtiyacın, e, varlığın esasının ortaya çıkması çok temel bizim için. E, çünkü hep söylüyoruz, yani sivil toplumda da e, öyle bence. E, bir şeyi ithal edemiyorsunuz. Bir fikri sadece siz çıkartıp ortaya atamıyorsunuz. Bunun toplumda bir karşılık bulması, bir ihtiyaç olması, e, bir yere oturması, bir yaraya çare olması gerekiyor. E, i̇htiyaç haritası hep söylediğim bir şey, benim de bir ihtiyacımdı. Hem e, böyle ...konsantrasyonu toplamak anlamında hem ihtiyacı zamanı ve kaynağı veriyi doğru yönetebilmek anlamında bir ihtiyaçtı. E, şimdilerde de sürekli gelişerek devam ediyor diyebilirim. Böyle detaylarına isterseniz daha sonra gireriz. Çok da vakit almıyorum.
0: Çok teşekkürler. Biraz daha konuşabiliriz üzerine belki bir sonraki turda. Tamam. E, şimdi tekrar Alper Akgüz'e dönmek istiyorum. Aslında demin e, Alper Hocam sizin bıraktığınız yerden de devam edebiliriz. 2008'den sonraki dönemdeki biraz krizler döneminden bahsetmiştik. İşte iklim krizi, e, şimdi günümüzde COVID krizi, zaten iklim krizinin yarattığı aşırı iklim olaylarını da çok sıklıkla e, şu anda yaşıyoruz. Belki bu da dayanışmanın, e, örgütlenmenin daha önemli olduğunu da belki bize vurgulayan bazı, e, bizi zorlayan e, belki bazı krizler var. Bu dönemdeki sivil toplum, kuruluşlarının dönüşümü konusunda neler söylemek istersiniz ya da geldikleri yer, önemleri konusunda?
1: Ee, yani Mert güzel bir hatırlatma yaptı. 2012-2013'de özellikle sivil toplum kuruluşlarında dönük güvenin azalması. Çünkü yani şeyde biraz önce 1999-17 Ağustos depreminden bahsettiğimde o dönem hemen sonrası ve bu toplumsal güven araştırmalarında sivil toplum kuruluşlarının en başta geldiği dönemdi. Çünkü devletin çuvalladığı bir şeyde afet müdahalesinde sivil toplum örgütleri ve hatta örgütlü olmayan gönüllüler birebir müdahalede çok daha hızlı ve etkin olmuşlardı. Aradan geçen dönemde ise tam bu kurumsalla bu sivil toplum örgütlerinin kurumsallaşması zamanında çe çeşitli nedenlerle içeriye girebiliriz, aynısına girebiliriz. E, toplumun genelindeki devlete karşı olan güven kaybından aslında sivil toplum kuruluşları da e, şeyin nasibini aldı. Çünkü e, orada çeşitli şeyler e, pa, e, ne kadar çok e, para, dönerse, e, para dönerse ve hesap verebilir mekanizmaları ne kadar e, az olursa ve kamuya açık olmazsa, şeffaf olmazsa bu güven krizinden sivil toplum kuruluşlarının ve özellikle de insan yardım kuruluşlarının bir çoğunun olumsuz etkilendiğini gördük. Yine 2013'te başka tabii bahsetmemiz gereken dönüm noktası olan başka bir şey var olay var hepinizin bildiği gibi. Gezi protestoları. Gezi protestolarına da katılanların büyük çoğunluğunun, ee, sivil toplumda da bu kurumsal yapılanmalara mesken kendilerinin mesafe koymuş o, e, koyduğunu belirten bireyler olduğunu şey yapıyoruz görüyoruz. Aslında bu güven temelinin e, şey, aşınması ve hala devam ediyor bence bu e, genel güven toplumdaki genel güven temelinin aşınması sadece sivil toplum kuruluşlarına değil. Devlete de güven temelinin e, taşınmasının te, arkasında yine Mert'in e, işte bu en başta söylediği ser, piyasanın serbestleşmesini beraberinde getiren neoliberalleşme döneminden de bahsetmek gerekir. Çünkü neoliberalleşme sosyal devletin e, şeyine altını oyduğu ölçüde tamam Türkiye'de belki hiçbir zaman o kadar öyle gelişkin değildi ama e, te, şeyde temel ihtiyaçların karşılanmasında darge düştüğünde insanlar e, devlete Artık güvenebilecekleri bir ortam yok. Bunun dışında diğer kurumsal yapılanmalara da güven temeli şey ya azaldığında. Tabii ki çok ciddi sosyal hareketler ortaya çıktı sadece Türkiye'de değil bütün şeyde, bütün dünyada. Çok ilginçtir tabii bu şeyi sivil toplumun yok olmasına değil, aksine form değiştirmesine neden olduğu. Burada da işte biraz önce söylediğim o klasik 90'lardaki toplum kuruluşları ki bazılarının ismini Mert içinde yer aldığı şekilde söyledi. Bunlar hala devam da ediyor. O dönemin kurulmuş, o dönemde kurulmuş ve hala benzer bir aslında şeyle çalışma biçimiyle devam eden kurumlar ama yenileri ortaya çıkmaya başladı. E, bu yenilerin e, yeni nesil gibi toplum kuruluşlarına da bir örnek, işte ihtiyaç haritası ve ihtiyaç haritasının aslında içinde yer aldığı ekosistemin, e, bu da biraz önce söylediğimiz e, çeşitli örüntülerde bunları ne karakterize eder? 2008 krizinin hemen sonrasında Avrupa'da, özellikle Avrupa'da ama başka coğrafyalarda da öncelikle işte güven temelinin azalması nedeniyle kendi işini kendin yaptığı temelli, kooperatiflerin başını çektiği bir örgütlenme alanının çok geliştiğinden geliştiğini görüyoruz. Yine aslında sivil toplum dediğimizde genelde şeyden politik alandan ve ekonomik alandan şey yapıyoruz, ayrıştırıyoruz teorik yaklaşım olarak ama Bunların iç içe geçtiği, özellikle de ekonomik alanda sivil toplum alanının iç içe geçtiği bir e, sosyal girişimler alanını görüyoruz. E, bütün bunlar yeni formlar ve tabii ki herhangi bir aslında formu olmayan geçici çe çeşitli şeyleri de, örgütlenmeleri, kampanyaları, test hareketlerini vesaire de görüyoruz. E, sanırım burada önemli olan krizler çağından bahsediyorsak, ve ihtiyaç çaritasını bence iyi yaptığı, bence oldukça iyi tespit iyi yaptığı ve dolayısıyla da iyi şey, yanıt vermek iyi yaptığı bir şey bir bu krizler çağında sivil toplum örgütlenmeleri de ya da herhangi bir sosyal harekette öncelikle dirençli dayanıklı resilient olmalı çünkü öyle bir dönemdeyiz ki farklı krizlerin birbiri arkasına ya da aynı anda çıkıp birbirlerinin etkilerini güçlendirdiği ve fazlalaştırdığı bir şeydeyiz, dönemdeyiz. iklim krizi konusunda da şeyi biliyoruz zaten, yani giderek etkileri üstel bir şekilde artacak ve aşırı hava olayları, afetler vesaire giderek artarıp ve şiddetlenerek devam edeceğini biliyoruz. Bu ölçüde bir şeye, şoka aslında hiçbir şey tek başına yanıt veremez, hiçbir Kurumsal yapılanma tek başına yanıt veremez. O yüzden bir saniye dayanıklı olmak dedik, aynı zamanda da çevik olmak gerekiyor, hızlı olabilmek gerekiyor. ihtiyaç haritasının iki şeyi iyi kullanır iki olguyu iyi kullanarak bunu becerebildiğini görüyoruz. Bir, teknoloji, teknolojik altyapı. İkincisi de A yapılanması yani konuyla ilgili bütün tarafları bir şekilde bir platform etrafında bir araya getirip kaynakları en etkin bir şekilde seferber edip ihtiyaç olan alana götürmesi gibi. Ama tabii bunu konuşurken şunu maalesef konuşamıyoruz. Bir yandan da özellikle 2010'ların ilk yarı sonlarından itibaren bütün dünyada Sivil alanın daralması dediğimiz bir şeyden dönemden geçiyoruz. Bu da özellikle ifade ve örgütlenme özgürlüğüne karşı devletlerin baskısını ve giderek yasal olarak da bu alanı daraltma şeylerini gösteriyor. Tabii o da ayrı bir hani, konuşulması gereken konu sandım. Yakın zamanda işte yani sadece geçen hafta içinde iki tane çok önemli derneği Türkiye'de kapatma davaları açıldığını şey yaptık gördük. Öncesi de vardı. Ee, ama ne hani bu da o konuda güncelliğini koruyor.
0: Çok teşekkür ederiz. Ee, aslında yani belki tam da sizin anlattığınız yerlerden Mert Frat'la devam edebiliriz. İhtiyaç haritasının daha öne çıkan yönlerinden bahsedebiliriz. Hani dirençliliğinden, sürdürülebilir oluşumdan, toplumdaki güven kaybının azaldığı bir dönemde ortaya çıkmış olmasından, ee, onun güçlü yönlerini belki birazcık da Mert Frat'tan dinleyebiliriz. Hani dijital altyapıyı da kullanan teknolojik de bir e, girişim. E, bunun belki bu uygulamanın e, Türkiye dışında da kullanılabilmesi e, söz konusu mu acaba böyle bir e, girişiminizde var mı? Biraz bunları dinlemek isteriz sizden.
2: E, yine hocamın güzel sözleri için çok teşekkürler, çok onar olduk vallahi. <gülüyor> Sağ olun. E, ya şöyle aslında bizim e, tam da Van Depremi e, noktasında yani Alaşehir'le çok yollarımızın kesiştiği yerlerden biriydi. Çünkü e, kaynağın doğru yönetilmediği. Ee, aslında o tarafta birçoğunun hatta heba olduğu e, bir süreç yaşadık Van Depremi'nde. O hepimizin içini acıttı. Ee, sonraki süreçlerde de aslında organize olamadığımızı yani aslında bu e, yukarıdan bakamadığımızı ve bir e, kriz yönetimine dair de bir çalışma olmadığını maalesef ya da olsa da doğru uygulanamadığını çokça gördük. Ee, şimdi hani o tarafta da aslında bizim derdimiz yine e, nasıl etkin bir şekilde afet hallerinde nasıl etkin bir şekilde e, kullanırızdı e, ihtiyaç haritasını. Dolayısıyla her şey aslında tespite vardığı için mümkün olduğunca e, burada birçok sivil toplum örgütünü e, bir aslında buluşma noktasına doğru çekmekti derdimiz. Yani bir çatı e, olmak falan değil de tam tersine aslında yatayda bir hiyerarşi kurmak. E, hocam onu çok iyi ifade etti. Yani böyle dikeyden gitmeyen tam da sivil toplumun ruhuna uygun ee, ya yani bir karar merci olmayan, herkesin ihtiyacını aslında orada e, doğru biçimde girdiği bir yapıya evrildi. Biz tabii İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, e, şey, Milli Eğitim Bakanlığı gibi yapılarla ilk önce başladığımız için e, çünkü bu tarafta Türkiye'de herhangi bir şey yapmak istiyorsanız zaten izin almak zorundasınız. Eğer yani kooperatif e, dernek ya da vakıf da olsanız ki biz bir kooperatifiz. Onda şurada ayırışıyoruz aslında. Biz vakıf ya da dernek değiliz. Ya yani bu ne demek? Aslında biz bir şirket türüyüz. Ama bir yandan da sosyal bir şirket türüyüz. Ya yani bir sosyal kooperatifiz. Yani biz aslında e, türünün ilk örneğiyiz sosyal kooperatif olarak da. E, kooperatiflik kanununda ve kooperatiflik tüzüğünde iç işleyişine de bir dönüşüm yaratmış bir yapıyız o tarafta. Ya yani ilk çıktığımızda da zaten aslında. E, kur, kuruluş e, gerekçelerimizden bir tanesi oldu. Yani ne dernek ne vakıf burada bütçeyi e, şeffaf bir şekilde yönetebileceğimiz e, bu alana tabi olmayacağımız ama bu kurallarla birlikte yürütebileceğimiz e, varlık gösterebileceğimiz bir yapıya, unik bir yapıya erişmekti. E, hani Pelin senin sorunla da aslında doğru orantılı e, kâr amacı gitmeyen bir şirket türü olmadığı için ülkede dolayısıyla ee, İngiltere ile Amerika ile bu anlamda benzer özellikler varken bizde olmadığı için e, kolaylıkla işbirliği yapabileceğimiz yapı buydu. Biz o yapının e, altyapısını hazırladık ve e, böylece şöyle harekete geçmiş olduk. Yani İngiltere'de, İtalya'da e, böyle bizim gibi benzer e, kooperatif etkinlikleri, e, etkinlikleri yapan aslında çalışmaları yapan bu alanda faaliyet yürütülen sivil toplumlarıyla kolaylıkla akses İlk çıkış noktamız aslında onlarla akses etmek için kurulmak değildi. Gerçekten özgür kalabilmek, özgür kalabilmekti. Bağımsız kalabilmekti bu tarafta. Tabi olmamaktı aslında. E, fakat hani bir yandan da bir sistem dönüşümü yaratabilmekti. E, yani bir, bir yandan hani ihtiyaç sahibi diyebilmekti. İşte ne bileyim, e, yani işin aslında e, yani dilin kullanımından tutun da, işte alışkanlığın kullanımına kadar, yani ihtiyaç sahibinin kim olduğunu ee, gerçekten tespit edip onu verifa etmek, onu doğrulamanın yanı sıra e, destekçinin de kim olduğunu doğrulamak esasını e, mesela aslında çokça önemsedik ve e, herkese bunu şeffaf bir şekilde paylaşmayı önemsedik. E, bu tarafta da işte aslında sistem böyle ilerleyince e, işte İngiltere'den, İtalya'dan bizimle benzeri işleri yapan e, kurumlarla yollarımız kesişmeye başladı. Tabii ki bir yandan da sosyal ekonomisi var bu işin. Çok ciddi bir sosyal ekonomi var. Şu anda Avrupa'da 10 milyara kadar, 10 milyar dolara, 10 milyar euro gelmiş ki sosyal ekonomi var. Dolayısıyla o sosyal ekonominin de yarattığı iş birlikleri, yani o sosyal ekonominin ihtiyacının yarattığı iş birlikleri ve bağlantılar kaçınılmaz olmaya başladı. Bizim gittiğimiz etkinliklerin birçoğunda, buluşmaların birçoğunda bizimki gibi sosyal gelişimlerin olduğu, ya da sivil toplum örgütlerinin olduğu zirvelerin birçoğunda. E, farklı partnerlerle çalışma ve tanışma imkanı bulduk. E, şimdilerde İtalya'da e, Belçika'da ve İngiltere'de ihtiyaç haritasının NITSMAP adı altında e, oranın yeriniyle oranın e, aslında ihtiyacına destek olabilecek e, bir e, girişimler bütününe doğru götürüyoruz. Evet. Bir yandan da tabii ki biz bir geodata e, analiz ve geodata geliştirme sistemine de yani coğrafi e, aslında veri geliştirme ve coğrafi veriyi haritalandırma özelliğine de sahip bir yapıya dönüştük. Şu anda aslında 16 çalışanımız var ve bunlardan 4 de harita mühendisi. Dolayısıyla farklı haritalar da üretiyoruz. Yani tarım haritası da oluyor bunun içinde. İşte su kaynakları haritası da olabiliyor. Bu tarafta Arts Map diye bir aslında sanat haritamız var. O tarafta da oraya doğru ilerliyoruz. Dolayısıyla şunun için anlatıyorum bütün bunları. E, buradaki yaklaşım bakış açısı e, şirketlere sivil topluma hayata e, çok değişti. Yani geçtiğimiz dört yılda beş yılda çok değişti. E, bizim ihtiyaç haritasının içinde bir anda bir sosyal pazar yerimiz olma ihtiyacı doğdu. E, birincisi evet hani demin e, senin sorunu hocamın verdiği cevapla da böyle paralel e, aslında iklim ve küresel ısınma ile değişen dünyada anlamlı tüketim e, dolayısıyla karbon ayak izinin en az olduğu ee, Asıl değişimler, dönüşümler ee, yani dolayısıyla bizim Van'a İstanbul'dan e, tırlar göndermektense Van'ın çevre ilerinden ve Van'ın kendisinden aslında desteği sağlayabileceğimiz mekanizmalar kurmak. Bu yüzden sosyal pazar yeri ve bu yüzden de böyle uluslararası bir ödeme sisteminden e, İngiltere'den böyle bir destek aldık. E, bize bir yatırım yaptılar ve o da aslında sosyal pazar yeri 30 şehirde şu anda etkin şekilde kullanıyoruz. Ee, Bizde bir e, böyle kişiden kişiye e, peer to peer bir ödeme sistemi geliştirmiş olduk bu tarafta. E, pandemi sürecinde de aslında o yardımın e, dağıtılması, aktarılması sürecinde biliyorsunuz birçok yasal engeller oluştu. O yasal engellerin e, etrafından dolaşabilmek için birçok aslında e, yine yasal olan e, süreçler ve çözümler üretmek durumunda kaldık. Kimi zaman festival bileti sattık, biz uluslararası festival yaptık, o festival biletiyle kaynak yarattık e, zorluğundaki sanatçılara ya da e, insanlara. E, kimi zaman dediğim gibi böyle limiti devlet tarafından belirlenmiş ödeme sistemleri kartlar vasıtasıyla e, ya da e, dijital kartlar vasıtasıyla, yani banka olmayan sistemler vasıtasıyla yine e, ihtiyaç sahipleri, destekçileri buluşturabileceğimiz kişiden kişiye bir aktarım yaptık. Kimi zaman işte İzmir depreminde tam da pandeminin olduğu dönemde iki haftada belediye ile birlikte bir kira bir yuva e, projesiyle e, 47 milyon lira e, para topladık. E, yani dolayısıyla bu tarafta aslında e, tam da hocamın dediği gibi e, anlayış yaklaşım hem sivil topluma hem dünyada aslında e, ticarete ve anlamlı ticarete yaşamaya aslında e, bakış açısı değişti. Artık hani e, tüketici e, değil de diyoruz mesela. E, yani dolayısıyla şu anki jenerasyonun e, iklim e, duyarlısı olmasının sebebi kendi varlıklarını sürdürmek telaşı değil sadece. E, bunu çok içinde yaşıyor olmaları. Çok küçük bir örnek vereceğim fazla uzatmadan. 1940 ile 2000 yılları arasında 120 tane e, kayda değer afet yaşanırken 2000 ile 2020 arasında 800'den fazla kayda değer afet yaşanmış sadece Türkiye'de. Dolayısıyla inanılmaz bir artış, çok büyük bir oran ve artık afetler bizim gerçeğimiz orman yangınları gibi. Dolayısıyla erken uyarı sistemlerinin e, olması gerekliliği, fonların bağımsız şekilde yönetilmesi gerekliliği, e, bu anlamda üretilecek politikaların e, kökleşmesi e, gerekliliği, sivil toplumun daha da e, sivilleşmesi e, gerektiği esas e, hocamın dediği gibi maalesef dünyanın her tarafında bu alan daralırken bir yandan da İskandinavya'da işte Danimarka gibi İsveç gibi ülkelerde e, biraz da e, böyle değişen dönüşen e, şirketleri de görüyoruz. Yani böyle aslında yüzde seksenin artık halkın olduğu e, bir sosyal girişimin e, ekonomisinin neredeyse ee, yani bu, ülkedeki 10 şirket arasına girebildiği böyle yapılır da sosyal girişimleri de görmek çok mümkün. Galiba biraz oraya evrilecek diye düşünüyorum. Ee, yani kapitalizmin de e, burada son 4-5 yılda biliyorsunuz e, birçok e, hem Türkiye'de hem dünyada e, patronlar nezdinde yıkıldığına dair e, söylemleri e, duyuyoruz. E, ama e, çok göremiyoruz. Ama günün sonunda e, tam da işte bu Danimarka örneğindeki şirketler gibi, e, İsveç örneğindeki, İskandinavya'daki e, sosyal girişimler ve o şirketler e, ya da İspanya'daki e, Mondragon e, kooperatifinin İspanya'nın en büyük 10 ekonomisi içine girmesi gibi bu modellerin e, aslında şu son süreçte e, mücadele anlamında ilginç bir yol yarattığı, yani sivil toplumda aslında, kendi ekonomisini yaratabildiği, güçlenebildiği ve evrilebildiği bir süreçten geçiyoruz. Ee, bakalım yıllar ne gösterecek diyorum.
0: Çok teşekkürler. Ee, çok teşekkür ederiz. Şimdi aslında şimdi son tura geçebiliriz belki diye düşünüyorum zamanımız açısından. E, aşağıdan yukarı örgütlenmenin çok önemli olduğu bir döneme giriyoruz. Sizlerin de bahsettiği gibi birçok krize karşı dayanışmanın, örgütlenmenin önemli olduğu dönemlerden geçiyoruz. Özellikle iklim krizini çok e, bizatihi kişiler olarak hissediyoruz ki aşırı iklim olaylarının arttığından. ikiniz de bahsettiniz. Özellikle hem sayıca hem de şiddetinin e, arttığından e, bahsedebiliriz. Daha da artacağını görebiliriz aslında bundan sonraki dönem içerisinde. Burada da aslında sivil toplum, kooperatifler acaba belki de daha farklı bir yol açabilir mi bize? Bundan sonrası için neler düşünebiliriz sivil toplum alanı için? Çünkü sivil toplum alanının daraldığından bahsettik, devlet baskısından bahsettik. Otoriter rejimlerin, sağ rejimlerin daha güçlendiği bir Avrupa içerisinde yaşıyoruz. Hatta türkiye abd ilişkilerine baktığımızda artık ilişkilerin donduğu bir noktaya geldik ama Gene Türkiye-AB arasındaki ilişkiler farklı çeşitlerde, yerel yönetimler üzerinden, sivil toplum üzerinden, hala devam eden başka türlü şekillerde devam edebiliyor. Bunlar artık başka bir dönemin öncülleri olabilir mi? Bu konuda bundan sonrasında dair neler söylemek istersiniz? Önce Alper Akgüz'le başlayalım isterseniz. Size bırakıyorum şimdi.
1: Valla evet, aslında bütün şey, şimdiye kadar söylenenler, Mert'in söylediklerinden aslında herhalde şey, bazı sonuçlar çıkararak şey yapabiliriz, başlayabiliriz. Öncelikle sivil toplumun tanımlarından bir tanesi de toplumun kendiliğinden öğrendiği, herhangi bir iktidarın şeyi yönlendirmesi vesaire olmadan kendisi yaşayarak öğrendiği bir süreç olması. Dolayısıyla da aslında bu öğrenme, bu müdahalelerden ne kadar şeyse ne kadar ne kadar müdahale az ise, o kadar sağlam bir toplumsal ve derinden bir toplumsal öğrenme gerçekleşiyor öte öte taraftan bütün şeylerde bütün afetlerin sonrasında ve aslında genel olarak da şu anda Türkiye özelinde en yakıcı bir şekilde gördüğümüz ama Türkiye'de de sınırlı olmayan bir durum var. Devletler, iktidarlar, sivil toplumu kendi hakimiyetleri altına almaya çalışıyorlar. Yani müdahalenin en maksimumda olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bu sadece hani kapatma davaları vesaire değil. İşte Merton söylediği gibi, yani bu şeyleri de yardımları da tamamen ve giderek daha açıcı bir şekilde şey, sınırlar altına izne bağlamaya şey yapıyor, çalışıyor. Bir tür kendi tek, kendi konumunu tekelleştiriyor. E, bunu afile bir çaba yani bunu şey yapmak lazım, bunu söylemek lazım. Ne kadar e, şey yaparsanız ne kadar bunun için e, uğraşırsa, ne kadar toplumun kendi içindeki hareketliliği, e, kendi içinden do doğan girişimleri bastırmaya, kısıtlamaya çalışırsa, evet belki bir korku ikliminin yaratılmasına şey olur, katkısı olur. Ama hiçbir zaman bunu da engelleyemez. E, sonunda e, farklı yollar e, bulunacaktır, bulunuyor. E, ama bir yandan ne yapmış oluyor bu e, baskıcı otoriter rejimler? Aslında kendi daha da baskıcı otoriter alternatiflerinin geçmesine e, neden oluyor. Şu anda mesela şeyde, Fransa'da o, pazar günü seçim var. Bir ne, klasik neoliberal sağ adayla bir aşırı sağ adayın e, birbiriyle yarıştığını görüyoruz. Şu anda iktidarda olan klasik neoliberal aday toplum içinde, Fransa toplum içinde çok da sevilmeyen, antipatik görülen bir şey, onun karşıtı kim? Aşırı sağ şeyden kökenden gelen yani hala aşırı sağ politikaları savunan başka bir başka bir politikacı güven temeli bu şekilde oluşturul bu şekilde tarif edildiğinde bizzat iktidarlar tarafından çünkü sivil toplum kendinden öğrendikçe toplumun kendi içinde bir güven temelini de oluşturur güven temeli bu kadar şey tarif edilirse tabiki toplum da daha fazla güvenebileceğini daha güçlü daha sert ve dolayısıyla daha güçlü olduğunu düşündüğü federe gidiyor iktidar odaklarına gidiyor. Bu tabii çabanın daha da nafileleşmesine neden oluyor. Herhalde bir, bir şey bu, bir çıkarabileceğimiz bir sonuç bu. Bunun önüne yine sivil toplumun içinden gelecek bir hareketle önüne geçmemiz gerekir. İkincisi herhalde bu tanımları gözden geçirme gereği. Çünkü biraz önce çok kısa değinmiştim. Yani sivil toplumu genelde ne ekonomide ne de şeyde, Devletle doğrudan bağlantı içinde olmayan bu ikisinin tanımladığı alanın dışında gelişen toplumsal örgütlenmeler olarak tanımak, tanımlamak klasik bir şey tanımlama. Ama Mert'in de anlattığı ve benim de daha önce dikkat çektiğim bu ekonomiyle özellikle arasındaki şeyin sınırların bulanıklaştığı bir durum var. Bu, bu tanımları bu anlamda gö, tekrar gözden geçirmemiz gerek ve bu gözden geçirmeyi sadece hani bir teorik, e, entelektüel, zihin, cimnastiği olarak değil, e, bir şekilde yasal alana da taşıyacak bir şekilde ve e, pratik bir karşılığı olacak şekilde yapmamız gerekir. E, bu yüzden hani bu operatifler olsun, birçok şirketler olsun, girişimler olsun, ee, şu anda e, şey, sivil toplumun içinde midir değil midir tartışması e, devam ediyor. E, bazıları evet sivil toplumun doğrudan bu şekilde içinde ve hatta e, doğrudan bu amaçla kurulmuş olan e, şey, e, kuruluşlar. E, en genel sonuç olarak da herhalde bütün bu şeylere karşı bu dayanıklılık, dirençlilik ve çeviklik e, perspektifini hiç şey yapmadan kaybetmeden ve bütün baskılara karşı yine hep beraber ortak e, ifade ve örgütlenme özgürlüğü çerçevesinde dayanışarak e, eylemek ve düşünmek arasında sürekli gelme, e, gelmemiz gerekiyor. Çünkü yani o kadar e, şeyler, değişimler hızlı ki e, bunda teknolojinin gelişiminin hızlılığı kadar e, biraz önce söylediğim krizlerin ardı ardına gelmesi ve daha birine yanıt veremeden diğerinin o şeye, devreye girmesi gibi şeyler durumlar ortaya çıkıyor. Bu, bütün bunları herhalde hızlı ve çevik ve aynı zamanda da dayanıklı bir şekilde yapmanın yollarına bakmamız gerekecek.
0: Çok teşekkür ederim. E, şimdi son sözler için Mert Fırat'a söz vermek istiyorum. Bundan sonraki dönem için siz neler söylemek istersiniz?
2: E, vallahi hocam çok güzel özetledi. E, şöyle eklemeler yapabilirim. Yani evet e, dünyada da çok örneklerini görüyoruz. E, sivil topluma müdahale etmenin e, olumlu sonuçlandığı bir iktidar e, olmadı. Dünyanın hiçbir yerinde olmadı. Yani Amerika iyi örnektir. E, İtalya iyi örnektir. İspanya iyi örnektir. Güney Amerika çok iyi örneklerdir. Ne zamanki sivil topluma ve oradaki yapılanmaya müdahale ettiniz e, bedelleri maalesef hem toplum için hem sonrası için çok ağır oluyor. Çünkü aslında bizi toplumlar yönetiyor. Yani daha doğrusu olması gereken o. Toplumların yönetmesi gerekiyor. Yani toplumların aslında seçiyor, karar veriyor ve yönetmesi gerekiyor. Tam da olduğu gibi. Yani bir yandan da maalesef dünyada kaynaklar azaldıkça yönetimler de sertleşiyor. Dikte artmaya başlıyor. Faşiz anlaşıyor aslında. Yani ben 98 yılında İsveç'te okurken ee, sağ parti e, yani biraz da aslında e, muhafazakar sağ parti değilim. E, %3 oy aldığı için e, 4 saat süren bir program seyretmiştim. E, nasıl olabilir <gülüyor> Skandinav'da, İsveç'te bu kadar e, sosyal bir devletin içinde bir parti böyle çıkar ve %3 alır. E, utanç kaynağı diye böyle hep beraber 4 saat akademisyenlerin, e, sivil toplumcuların e, Konuştuğu bir e, toplantı programı hiç e, izlemiştim İzlemiştim. Fakat şu anda yüzde on yedi İsveç'teki sağ partinin oy oranı. Yüzde üçten yüzde on yediye böyle çok sert bir çıkış oldu. Çünkü kaynaklar gerçekten azalıyor. E, süreç dünyanın e, süreç gittikçe zorlaşıyor. İklim küresel Evet yani, evet hepsi zaten e, problemler. İklim e, yani ekonomik kaynaklar bambaşka bir yere gidiyor. Dünyanın varlığı bambaşka bir yere gidiyor aslında. Dolayısıyla tüm buradaki e, soru işaretleri ve bu zorlayan etkilerin içinde sivil toplumda da biz çok büyük bir rol düşüyor. Yani Çünkü kimi zaman artık e, birçok ülkede e, özelleştirmenin yanı sıra e, kamulaşmaya doğru gitmeye başlayan bir süreç de gözlemliyoruz. Ya da hani halkın aslında kamulaştırmayı talep ettiği, ee, örnekler de Yani Türkiye'de çok daha yakın zamanda e, özelleştiren elektrik sektörünün yeniden kamulaşmasını isteyip ve bunu da devletin karşılamasını isteyen bir toplumla karşı karşıyayız. Ee, yani iyiliği, kötülüğü e, konuşuluğu düşünülür. E, ama hani şunu demek istiyorum artık toplumun çok hızlı reaksiyon verildiği ve kontrol edemediğiniz bir noktada. Çünkü eskiden e, bu kadar ciddi bir network yoktu dünyanın üzerinde. E, bu kadar hızlı insanlar birbirlerinden haberdar olamıyorlardı. E şimdi çok hızlı herkes birbirinden haberdar oluyor ve karar alma mekanizmalarından reaksiyonlara kadar ve e, etkili değişim yaratacak e, tepkilere kadar aslında e, çokça gözlemlediğimiz değişimler ve hareketler söz konusu. E, bu böyle çok umutsuz gibi duyulurken aslında çok umutlu da bir süreç. Ben önümüzdeki 5 yılın e, dünya için çok ciddi bir e, değişim dönüşüm olacağını yani 2030'a kadar e, liderlerin koyduğu e, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı hedeflerinin e, 2030'un bir tesadüf olmadığını düşünüyorum. Çünkü e, bazı krizler yaşayacaktık. Onlar iki yıl öne çekildi e, pandemiyle birlikte. E, dolayısıyla e, bu tarafta 2030'a kadar çok ciddi değişimler göreceğimizi düşünüyorum. E, hem siyasi yapılarda hem e, sivil toplum esasında. E, ve bunun e, yer yer olumlu etkilerini de göreceğimizi. E, hissediyorum. Biraz üstü kapalı konuştum ama <gülüyor> e, yani demek istediğim şey şu e, evet yani toplum toplum sivil toplumun etkisi yatsınamayacak ve aslında e, bu esasın içinde biz dijitalleştikçe biz şeffaflaştıkça e, biraz daha aslında bizim sivil toplumdan yana kararlar alınır hale gelecek. E, bunun başka türlüsü de şimdiye kadar hiç olmadı. Evet ve bazı kriz baskı dönemleri oldu. Ee, ama hiçbir zaman e, bu uzun süreli devam edemedi. E, o yüzden de bunun bir geçiş süreci olduğunu düşünüyorum diyebilirim. Teşekkür
0: ederiz. Bu umutlu notla bitirebiliriz burada programı. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Alper Akyüz, Mert Fırat katıldığınız için programı ve değerlendirmeleriniz için. izleyicilerimize de çok teşekkürler. Bizi izledikleri için hafta yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.